0: 3, 4. Comienza el año, primer episodio del podcast de este 2024 y seguro estás comenzando el año con muchas preguntas de cosas para implementar financieramente. Por eso este episodio, como cada primer miércoles del mes, es sobre tus preguntas. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches, años para todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Cada semana desde hace seis años más o menos, nos juntamos acá en este espacio, dedicamos 20, 25 minutos, capaz que un poquito más, capaz con un poquito menos, a charlar sobre temas relacionados con dinero, pero de una perspectiva humana, de una perspectiva implementable para todos nosotros, para aprender a usar el dinero como una herramienta, aprender a usar el dinero como, como lo que es, ¿no? Esa cosa que nos permite mejorar nuestra vida, si la sabemos usar bien, pero si la sabemos usar mal, si no la sabemos usar, mejor dicho, puede... Empeorar bastante nuestra nuestra realidad y es algo que duele ver todos los días en, en muchas personas que quizás uno los ve y parece que tuvieron una situación acomodada pero que en realidad cuando uno analiza un poquito la está macaneando y no está usando el dinero para tener una buena vida. Si es la primera vez que escuchas el podcast y sos de las personas que dijo este 2024 voy a encarar mi vida financiera, te cuento, mi nombre es Rodrigo, hace... 11 años que comencé con neuronafinanciera.com, un proyecto para ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero eh, y hace 6 años incorporé el podcast que se ha transformado en uno de los podcasts más escuchados de habla hispana sobre finanzas personales a nivel mundial, cosa que a mí me llena de, de orgullo y la idea es poder conversar sobre el dinero de una forma llana, amena, o sea, charlar sobre inversiones, por qué la inversión es necesaria y por qué saber administrarse no significa ser avaro, sino todo lo contrario. Saber administrarse significa usar el dinero para construir la vida que queremos vivir. Cada primer miércoles del mes lo que hago es tomar alguna de las preguntas que me van llegando a lo largo de todo el mes pasado e intentar responderlas de la mejor forma posible. Vengo siempre con, con mucho delay y una de las cosas que me he planteado para este año es poder solucionar ese delay sin quitarle tiempo al, al podcast. Tengo una idea y espero poder contárselas durante enero o febrero. Idealmente durante enero quiero contarles digamos cómo voy a hacer para aquellos que tienen alguna pregunta específica que no tengan que esperar dos o tres meses a que se las pueda contestar. Así que nada, les, les dejo la, la incógnita y espero poder volver a eso pronto, así que ahora sin más, vamos a las preguntas preguntas que me hacen llegar, y si tienen preguntas me las pueden hacer llegar, en neuronafinanciera.com, en el menú van a encontrar una opción que dice, preguntas para el podcast dejan sus datos, y se las estoy contestando el primer miércoles del mes pero es más por orden de llegada ¿sí? así que ahí depende un poco, digamos, el, el volumen que haya, por eso les decía que eventualmente tengo problemitas con esto vamos a contestar las preguntas la primera, la primera es de eh, August, que dice así Buenas, soy Agustín, tengo 20 años. Te comento mi situación, tal vez me puedas dar una guía. Hago trading, ya estoy retirando ganancias del broker forex.com. Por el momento retiro a mi tarjeta Oca Blue, que es donde hice el primer depósito y por tanto solo me deja retirar a esa tarjeta. Quisiera saber si tengo que declarar las ganancias en algún lado o pagar algún impuesto como IRPF. Tengo esa duda para no meter la pata y es que después me retengan ese dinero o tengo que pagar alguna multa por incumplir alguna norma o ley. Otra duda es, como el broker es competencia de los bancos, ¿cómo hacer para que me habiliten una tarjeta para poder depositar o retirar, por ejemplo Itaú o BBVA, y estar más seguro porque la tarjeta OCA Blue que con la tarjeta OCA Blue, y trabajar con el banco directo? Soy uruguayo, de canelones, estoy viendo la opción de hablar con un asesor financiero para hacer todo legal y no evadir impuestos o que pase algo grave. Aguardo desde ya, muchas gracias, Saludo. Muy bien, Agustín. Es una excelente pregunta y pregunta que muchas personas que se meten en el mundo del trading se comienzan a hacer. De hecho, he hablado con, con bastantes profesionales de la materia y está bastante discutido y no es del todo llano ante la Dirección General Impositiva, ante la DGI, una respuesta, digamos, concreta. A ver, te voy a contar. Primero, Agustín, para los que para poner un poco de contexto, Agustín hace trading en forex.com. Forex.com es una plataforma internacional donde se hace trading desde el punto de vista más de, de, de trading intradía, de comprar y vender instrumentos, usualmente instrumentos apalancados, contratos por diferencia o eventualmente monedas. Es una cosa que... Eh, yo, como siempre digo, requiere muchísimo estudio, requiere muchísima dedicación y, y tener un sistema y seguirlo a rajatabla. La estadística dice que más del 90% de las personas que hace trading pierden dinero. Entonces hay que ver el trading más como un trabajo que como una inversión porque hay que dedicarle muchísimo tiempo. Creo que el trading no es para cualquiera. Creo que hay mucho vendedor de curso de trading que te lo vende como que es la panacea y después la gente termina perdiendo dinero por eso mismo. Conozco muchísimos casos de personas que hicieron cursos de trading en academias súper reconocidas y después perdieron mucho, mucho dinero. Así que... Recomendación, el trading más que una inversión es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, estudio y sobre todo disciplina. Bien, dicho esto, dicho esto y ahora a la pregunta de Agustín me pregunta, bueno, estoy ganando plata con esto, ¿cómo declaro los impuestos? Y acá te cuento un poco las, las, las escuelas que hay al respecto. Ante la Dirección General Impositiva, vos tenés que declarar impuestos sobre las ganancias en el exterior, pero no sobre la plusvalía. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un instrumento financiero, ese instrumento financiero lo compras a 10 y lo vendés a 12, ese, ese 2 de diferencia que tenés no, te, no paga impuestos. ¿no? Porque en realidad vos lo que estás haciendo es tener una plusvalía, tener digamos, un, un aumento de valor de ese instrumento. Ahora bien, si ese instrumento por alguna razón te paga dividendos, por ejemplo una acción que paga dividendos o un ETF que pague dividendos, sobre esos dividendos vos tenés que declarar ante la EGI el eh, 12% correspondiente al IRPF. Esto, de nuevo, no acá en Uruguay, en cada uno de los países es distinto y siempre es conveniente hablar con, con el asesor. Esto es un poco la, la norma. La realidad es que hay alguna consulta a la DGI que lo que dice es que en realidad hay que meterse adentro de cuál es el instrumento financiero. Si es un instrumento financiero en sí mismo, si es un derivado financiero. No quiero hilar muy fino, pero básicamente hay una escuela ahí que lo que dice es si el ETF en realidad adentro tiene algo que paga ganancia y esa ganancia o, o el instrumento, digamos, esa ganancia es acumulativa, también deberías pagar y el cálculo se hace bastante complejo. Eh, existen las, las dos escuelas he escuchado grandes profesionales eh, tener cada una de, de ellas, no es muy claro ante la DGI, lo que sí es claro es que es tu responsabilidad pagar esos impuestos ¿sí? o sea, no va a venir la DGI a cobértelo, sino que tú tienes que hacer la declaración con respecto a la segunda pregunta la pregunta sobre OCA Blue estamos viviendo en un, un fenómeno bastante particular en, en Uruguay y en el mundo que es la aparición de los llamados neobancos que son empresas de tecnología fintech ¿Sí? que en realidad lo que hacen es construir una suerte de bancos sin, ser, sin tener directamente la licencia de banco, OcaBlue, Prex, eh, mi dinero son algunas en Uruguay, pero a nivel mundial está lleno de estas empresas que parecen un bancos digitales, pero que en realidad no son, no son un banco, de hecho segmentos como bancos como Itaú quiere atacar ese segmento y crean cuentas gratuitas como por ejemplo eh, la cuenta pocket de Itaú bueno la cuestión es que no te asustes por el hecho de que no sea un banco sí, la, la realidad digamos es que eh, hoy tienen los permisos suficientes del banco central como para poder hacerlo es cierto que los bancos son mucho más burocráticos y el área de compliance de, 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 seguri de seguridad no de compliance debe ser de de pedir permiso al Banco Central sobre las cosas que hacen sus clientes del banco. No sé si es la traducción más adecuada. A veces son un poco jeringas, lo tienen que hacer los bancos y estos bancos estos neobancos de alguna forma son un poco más flexibles, pero también tienen su, arma, su, su área de, de compliance. ¿sí? Entonces, eh, de nuevo, depende de cada uno de los bancos si sí, sí, podés abrir una cuenta para, para hacer esto ten cuidado porque muchas veces el costo de giro internacional de los bancos es mucho más alto de estos neobancos que son más ágiles entonces no sé si realmente te, te conviene ya o sea, no pienses que porque tenés una cuenta en una fintech como es OcaBlue estás eh, fuera del sistema, realmente estás adentro del sistema ¿sí? bueno Agustín espero que, que, que te haya servido la, la, la respuesta de nuevo, ten mucho cuidado con el trading, no te, no te confíes sí, porque puede llegar a ser un arma de doble filo. Vamos con la siguiente pregunta que es de Gustavo. Gustavo dice así, tengo un objetivo de ahorro, fondo, inversión que es para complementar una futura jubilación. Bien, eso yo le llamo un plan financiero personal que es... De alguna manera, tener un plan que no solamente te permite sustentar el presente, sino asegurar el futuro. Tengo definido el objetivo y el monto que ahorraré y la frecuencia del instrumento de inversión. Perfecto. Eso yo le llamo un sistema de inversión, que tiene que ser parte de ese plan financiero personal. Así que gustado maravilloso lo que me vas contando hasta ahora. El asunto es que cobro en pesos uruguayos y le voy a poner un ETF como forma de inversión, pero son para gastar cuando me retire, que será en pesos uruguayos. No me interesa ganar especulando con el tipo de cambio, solo quiero que sea lo más seguro posible. No me cierra hacer ese cambio de pesos a dólares y de dólares a pesos nuevamente. Estoy razonando bien, quizás haya ETF en pesos o unidades indexadas que tengan una rentabilidad similar a los ETF internacionales lo cual desconozco. Muchas gracias por todo el aporte que nos haces en los distintos espacios. Crack total. Saludos Gustavo. Excelente tu pregunta Gustavo. Y este es un problema endémico que tenemos nosotros en, en Uruguay. A ver, voy a intentar explicar para, para que todo el mundo entienda tu, bien tu pregunta, porque tu razonamiento es maravilloso. La cuestión es la siguiente. Yo, en este caso Gustavo, vivo en Uruguay, gasta en moneda local y se va a jubilar en Uruguay, y cuando se jubile en Uruguay va a querer gastar en moneda local. Entonces, Gustavo lo que dice es, yo voy a separar cierta cantidad de dinero todos los meses y lo voy a poner en un sistema de inversión, y el mejor instrumento que encontré hasta ahora son lo que se llaman los ETF. Los ETF básicamente es un fondo de inversión que podría acompañar un índice, por ejemplo, entonces es sumamente diversificado y es una muy buena recomendación de inversión. Hemos hablado mucho de ETF como el Spy 500, etc. Ahí está. Hay su forma de, de poder elegir los mejores ETF según nuestras necesidades. Ok. Pero son en dólares los ETF. O sea, cotizan en mercados internacionales. Estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de Londres, estamos hablando de Irlanda. No, no, no. no. Al, al ser, digamos, ETF que cotizan en mercados internacionales, su moneda es una moneda internacional. En este caso, el dólar. Lo que dice Gustavo es: fenómeno. Yo invierto en esto, que es en dólares, porque es un instrumento súper reconocido, leo todos los libros que hay por ahí, te dicen invertir en ETF, buenazo, invierto en dólares, pero papá, yo no sé cuánto va a estar el dólar en 20, 30 años cuando yo me jubile, acá Gustavo no me dice su edad, cuando me vaya a jubilar, mmm, no sé, no, no tengo claro, digamos, cuánto, qué valor va a tener el dólar, y es una excelente pregunta, ¿sí? la verdad no lo sabemos. Y acá viene el problema endémico que yo les contaba. La mayoría de los mecanismos de inversión que hay en Uruguay son en dólares. Por esa cosa que tenemos nosotros de estar pensando en dólares. ¿En qué debería ser un muy buen mecanismo de inversión? Bueno, el un, en uno que sé que le gane a la inflación. Por ejemplo, en, la uni, en unidad indexada. ¿Cuál es el problema? Hay muy pocos mecanismos de inversión en unidad indexada. Entonces, eso me complica bastante el panorama. La mayoría de los mecanismos de inversión están en dólares. Entonces, ¿qué puede hacer Gustavo? ¿no? ¿Qué podemos hacer todos nosotros? Bueno, ¿qué mecanismos de inversión en unidades indexadas hay? De repente hay algún fideicomiso. De repente encontramos algún bono de Uruguay en unidades indexadas que acompaña a la inflación. Podría ser su ganancia al ser instrumentos conservadores de renta fija. Su ganancia es un poco más magra. Por otro lado, existen otros instrumentos quizás que no son en unidades indexadas, pero que le ganan a la inflación. Por ejemplo, letras de regulación monetaria, algún fondo de inversión como el de Gletir, como el que, va, que está anunciando Itaú que va a sacar, como Sura. Pero le ganan unos puntitos sobre la inflación. Y quizás no lleguemos a nuestro plan con solo esos puntitos. Por otro lado, tenemos otro problema que no tenemos ni idea de qué va a pasar de cada 20 años. El dólar el peso versus el dólar, ¿se va a seguir valorizando? ¿En los últimos 20 años fue así? ¿En los, ¿En los futuros 20 años también va a ser así? Bueno, no lo sabemos, no tenemos ni idea de nada de eso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, como no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es apelar a una diversificación y decir, parte de mi portafolio lo pongo en mecanismos conservadores en unidades indexadas, renta fija, y parte de mi portafolio lo pongo en mecanismos variables en dólares. Y intento jugar con eso. Esa fue la estrategia que yo encontré ante el marco de incertidumbre en el cual estamos. ¿Qué porcentaje le vamos a poner a cada uno? Va a depender de nuestro perfil, de nuestra edad, de qué tanto confíe yo en lo que va a pasar con el dólar y el peso. Pero no hay una solución sencilla. No, no existen ETF así tal cual conocemos en unidades indexadas. ¿Bien? Bueno, espero, Gustavo, haberte confundido lo, lo suficiente con esta respuesta o al menos haberte... Contarte que yo pasé por la misma incertidumbre y lo que terminé haciendo es tener un portafolio diversificado en monedas, no solo en instrumentos. Vamos a la siguiente pregunta que es de Gabriel, que dice... Eh, Gabriel acá me cuenta que ya le respondí una pregunta, así que tuvo mucha suerte. Eh, respecto al perfil de riesgo del inversor, no me considero conservador, ya me, que me gusta asumir un poco de riesgo. He comprado algunas criptos a través de Binance, pero quiero consultarte por el tema de referencias que comentaste en el podcast para invertir. ¿Me las podrías pasar? No sé, no sé de qué estás hablando. Dame un poco más de contexto porque no sé... Digamos, ¿a qué te referís? Por otra parte, estaba pensando en hacer alguno de estos cursos, como el de MBD Trading, para formarme en alguna forma y poder invertir sin necesidad de intermediarios. Me pareció un poco caro. ¿Conoces alguno de estos cursos que sean fiables y tal vez no tan caros como los de MBD Trading que salen como 3.000 dólares? Lo veo factible, mejor tercerizar con gente que sabe el tema. Bien, a ver. Eh, voy a intentar ser lo más objetivo posible en esto. Eh, conozco a la gente de MBD Trading y su foco es, como bien dice la palabra, el trading. En particular, el trading intradía. Te van a capacitar para hacer trading, te van a sugerir que utilices ciertas herramientas de trading a nivel internacional. Como decía hace un rato, el trading se trata de comprar y vender instrumentos en periodos muy cortos de tiempo, usualmente con un alto grado de apalancamiento. De nuevo. El 90 y pico por ciento de las personas que hacen trading pierden plata. El 90 y pico por ciento de las personas a nivel global y a nivel de las academias que puedes encontrar en, en Uruguay pierden dinero. Eh, hay un factor psicológico brutal en ese sentido y no es inversión. O sea, el trading no, no es inversión. El trading es un trabajo donde partís de capital tuyo, pero tienes que utilizar tu conocimiento Tienes que utilizar tu tiempo. Y no, no es tu tiempo a cualquier hora. Es a la hora que está abierto el mercado. Y de nuevo, la mayoría de las personas pierden dinero. Que te lo empaqueten como que es un curso de inversiones. Yo creo que no es del todo verdad. Que te metan un par de módulos sobre, sobre cosas relacionadas a renta fija, renta variable. No te va a hacer que aprendas eso. Eh, creo que... Muchas personas que conozco han hecho ese curso, han sacado un conocimiento general del tema, pero, pero me parece que, es, que que puedes conseguir por mucho menos precios mismo, mismo conocimiento. ¿sí? Eh, no es la estrategia de inversión que yo prefiero, por más que uno diga que tiene un perfil agresivo. De nuevo, el trading es un laburo, es un trabajo que implica tu tiempo y no es una inversión en, en sí misma. ¿no? Si sí que te lo charlamos por fuera, digamos, pero, pero me parece que no, no es la mejor de las, de las opciones. Y esto se llama ganandoenemigos.com. Vamos con la siguiente pregunta que es de Edna. Hola Rob, te sigo en tu podcast, todos me gustan y sigo aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Necesito que me ayudes con tu experiencia, sentido común y padre familia. apa Un poquito de mí, guatemalteca, viviendo en Houston, usa por 20 años, 62 de edad. 15 de corazón y sentimiento, qué grande, me encanta eso. Y con deseo de regresar a Guatemala eh, en un año para vivir mis sueños dorados o, o no sé de qué color, soy diabética controlada. Tengo un hijo de 25 años estudiando para su examen final para graduarse de abogado con un buen trabajo de profesión en Guatemala. Queriendo comprar un apartamento de soltero, y, eh, y hacer un préstamo en un banco y ya sabe mucho los intereses. Yo quiero ofrecerle un préstamo de 50 mil dólares, pero no sé cómo definir el pacto de honor. ¿Qué intereses, supongo, más bajo que el banco? ¿Plazo, forma de pago? ¿Me podrías enviar un formato para tener una idea? Te cuento en confianza. Bueno, parte de ese dinero es el dinero ahorrado para mi jubilación. Acá me tira montos, digamos, y no quiero contar esos montos. Eh, no tendré seguro social. Espero que me puedas ayudar y quiero compartir en mi caso. Bueno, perfecto. Entendí perfecta la pregunta. Eh, Edna, muchas gracias por, por la confianza. Primero por los datos personales que me das por ahí. La cuestión es la siguiente. Vos le vas a hacer un préstamo a alguien. Vamos a, a imaginarnos que no es tu hijo. ¿Ah? Vos le vas a prestar plata a tu hijo. Entonces, primero vamos a lo formal. ¿Cuál es la forma que da un préstamo hipotecario un banco? Hipoteca la propiedad. O sea, esa casa que está comprando, si vos le prestás el dinero, en realidad va a estar a tu nombre en la casa ¿sí? y él te va a ir devolviendo el dinero por concepto de hipoteca. ¿Cuál es, ¿Cómo se arma una hipoteca? Bueno, con un notario, con un escribano se puede hacer. En Uruguay... Es así, en, supongo en Guatemala es igual porque debe ser derecho latino y no derecho anglosajón, así que debe ser bueno, por el estilo, ahí puede haber tirado verdura, pero me parece que va por ese lado. Y con un notario haces un acta de esa hipoteca, la propiedad va a estar a tu nombre, y tu hijo o la persona a la cual le prestas el dinero te lo va a ir pagando, cuando liquida la hipoteca pasa a ser de él, mientras tanto es tuya. Hasta ahí los papeles, todo fenomenal. Ahora, ¿a dónde viene el problema? ¿Qué pasa si el día de mañana tu hijo te deja de pagar? Es tu hijo, ¿no? ¿Tenés estómago para decir, nene, tengo que ejecutar la propiedad porque esa plata es la plata de mi jubilación y si no la ejecuto, eh, si, sin eso no como? ¿Qué pasa? La mayoría de los padres, supongo yo, no tienen ese estómago. La mayoría de los padres no tienen esa capacidad de decir no, tu hijo te va a dejar de pagar porque se le complica eventualmente y como te va a dejar de pagar tu hijo, vos no le vas a decir pagame, porque vas a preferir que la relación con tu hijo esté sana a tener que ejecutar ese dinero. y Eventualmente ahí lo que te puede pasar es que la pases mal. Entonces, como regla general, cuando le prestamos dinero a un amigo o a un familiar, partamos de la base que ese dinero no va a volver. Si vuelve, maravilloso. Pero si no vuelve, que eso no nos cueste la, la amistad que nosotros tenemos, o en este caso la relación familiar con tu hijo. ¿sí? pero Espero haberte aportado un poquito de valor ahí, Edna. Vamos con la última pregunta del día de hoy, que es de Marcos. Bla, 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 no, este no. No, no, porque es como tema para el podcast. Vamos con esta de Andrés. Bien, buenísimo. Te cuento, tengo una hipoteca en el banco hipotecario. Es de Andrés esta pregunta. Hace siete años que estamos con mi pareja en un préstamo en el banco hipotecario para tener una casa. Eh, el préstamo era 25 años por los que nos quedarían 18 años. En paralelo, estamos invirtiendo en el SPY 500, este ETF que hablamos hace un ratito con Poly Online. Desde hace casi dos años, la idea es llegar a, al año 10 de inversión para poder pagar la casa en total. Es decir, cuando tenga 10 años invertidos de ETF, o sea, los ahorros que estoy metiendo los pongo en ese ETF, ¿sí? Pagaría, eh, iría 15 años de, de los 25 en el BHU. Eh, además, me comentaron que en el BHU puedo liquidar, pero me cobran una pequeña comisión por hacerlo. Mi, mi duda es, ¿vale la pena esto o seguir pagando la casa normalmente y utilizar estas inversiones para otra cosa? Perfecto. Esta es excelente la pregunta. Ahora ver, ver si la puedo reformular. Andrés tiene una hipoteca. De esa hipoteca le faltan un montón de años. Entonces, lo que está haciendo es, va pagando la cuota de la hipoteca. Por otro lado, tiene capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro lo está invirtiendo a una media del 7-8% en dólares anual. Sí, va invirtiendo ese dinero y la idea es que ese dinero se va reinvirtiendo y de acá a 10 años va a juntar cierto capital y con ese capital cancelar la deuda de la hipoteca. ¿Bien? La pregunta es, ¿vale la pena? Y esto es un caso numérico. O sea, si vale la pena es básicamente fijarse de acá a en el momento que es más conveniente numéricamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando falten 10 años, de acá a, en, en 10 años... ¿Sí? En 10 años, le van a faltar 10 años de hipoteca. Entonces, hay que hacer una cuenta y decir: bueno, supongamos que yo junté, invirtiendo en el SPY 500, en el SPY 500 junté, voy a tiene un número violento, junté 80 mil dólares. Tengo 80 mil dólares en este momento que invertí en el SPY 500. Y tengo una deuda de hipoteca. Que si le pregunto al banco, che, me quedan 10 años, ¿cuánto me cuesta a mí cancelar la hipoteca? Y me van a decir, cancelar la hipoteca te cuesta mil dólares. Entonces tengo estas dos opciones. Perfecto. Ahora, si yo no cancelara la hipoteca, si yo no la cancelara, hiciera la cuenta de cuánto tengo que pagar, porque cuando uno cancela la hipoteca usualmente hay amortización. ¿no? Si hago la cuenta de cuánto tendría que pagar, capaz que me dicen, bueno... Si vos tenés que pagar estos 80 mil dólares, pero si cancelás la hipoteca hoy, tenés que pagar 85. Perdón, al revés. Si vos no cancelás la hipoteca y pagás todos los meses, tenés que pagar de acá a que se terminen Los 10 años restantes son 85 mil dólares. Tenés 80 en la mano, que los pagás y se termina, o 85 dividido en el tiempo. Ahí seguramente te convenga más esos 80 invertirlo en algo porque es muy probable que les puedas sacar a lo largo de 10 años más de mil dólares de ganancia esos 80 que tenés en el SPY 500. A la que voy es que el que manda es el Excel. Estoy jugando que hago una trampa y es vos cuando cuando te queden 10 años de hipoteca, hipoteca 25 años cuando te queden 10 años en realidad los últimos 10 años casi todo va a ser amortización. Entonces Usualmente cuanto más tarde sea en la hipoteca para cancelarla, menos quita financiera tenés, porque los intereses, digamos, son menores. Entonces, básicamente tenemos que hacer las cuentas cuando llegue ese momento. Podrías proyectarlo y podrías hacerlo ahora, no tenés que esperar. sí Eso, eso lo podrías llegar a hacer. Tenés que meter adentro de esa ecuación el hecho de que tu hipoteca es unidades indexadas y el SPAY 500 en dólares, y eso también te puede complicar un poco el panorama porque tenés que predecir el futuro. Tenés que intentar entender de alguna forma. ¿Cuánto va a estar el dólar de acá a 15 años? Cuando hagas esto, a 10 años cuando hagas esto. Y te deseo mucha suerte porque eso es bastante complicado. Bueno, esas fueron las preguntas del, del día de hoy. Disculpen de nuevo a todos, todos los que quedaron afuera, que sé que son muchas. Tomé como las más relevantes que me parece que nos pueden dejar enseñanzas a todos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que como siempre que esto les haya sumado. Si les sumó, aunque sea un poquito, el gran favor que yo les pido es que ya sea donde lo hayan visto esto, en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, lo califiquen, le pongan un dedito para arriba, le pongan estrellitas, lo agreguen a sus bibliotecas, porque eso me ayuda muchísimo a mí a llegar a más personas y justamente esa es mi, mi gran motivación. Yo quiero llegar a cuanto más gente posible para poder ayudarla a que mejoren su relación con el dinero y sobre todo que dejen de sufrir estrés por dinero. Soy convencido que el dinero no es un factor por el cual deberíamos sufrir estrés y si hacemos las cosas bien, no lo es. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.